0: The harder I work, the luckier I get.
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Voz de Dos Podcast tiene audiencia en más de 10 países, así que gracias a los que se unen cada semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. En El Salvador les cuento que junio es un mes especial por varias razones, pero hoy vamos a enfocarnos en el Día del Padre, para lo cual invité a una persona que considero integral, es decir, emprendedor, tomador de retos, y tiene una voz que hace oír con respeto, y aparte un estilo muy cool. Así que hoy nos acompaña Alfredo Atanasio, un salvadoreño quien hace muchos años se lanzó al mundo digital del trabajo remoto y para quien el uso de la tecnología ha sido un elemento clave en su vida. Les cuento un poquito más. Alfredo es cofundador de you Assist Me, una firma dedicada a proveer de manera remota servicios administrativos y ha recibido galardones internacionales, y también tiene un reconocimiento mundial como líder en opciones de outsourcing. También, entre otras tareas, imparte una cátedra universitaria enseñando innovación y negocios. Así que, Alfredo, gracias por acompañarnos hoy y abrir un espacio en esa apretada agenda, tanto personal como de negocios.
0: Gracias. Gracias por la invitación. Yo yo, súper contento de estar aquí. Eh, yo, para mí esto es terapia así que gracias de verdad por la invitación
1: buenísimo, buenísimo y ahora bueno, nada, te pido que nos contes un poquito más de ti a nivel profesional y personal, por supuesto
0: bueno, yo, yo aparte de, de ser salvadoreño soy hijo, hermano esposo papá eh, ¿Sí? emprendedor eh, esos son, son algunos de, de mis oficios, digamos, que, en, en los que paso todos los días, eh, pero digamos que la mayoría del tiempo, en la parte profesional, la, la dedico a U.S.S.M., eh, uh -huh. que fundamos hace un poco más de 10 años ya, eh, y, y aparte de U.S.S.M., bueno, digamos que, que en la parte profesional me dedico bastante al tema de la, de la economía colaborativa, de cómo hacer un poco más eficientes los recursos que son limitados. Entonces tenemos U-Assisting, eh, tenemos Live que son dorms, es co-living. Eh, uh -huh. Luego tenemos POINT, que es co-working. Eh, estamos construyendo un edificio que se llama Edificio Colabora, donde van a estar nuestras oficinas. Uh -huh. Y también la Fundación Colabora, que es una fundación que apoya a emprendedores. Eh, eh, estoy casado desde hace... Ya no me acuerdo cuántos años, pero como 12 <risa> quizás. <risa> eh, pero se han sentido como, como nada. Eh, mm -hmm. Soy papá de dos niñas. Una tiene 7 años y la otra tiene 10 años. Y, y paso súper entretenido todos los días.
1: <risa> sí, eso veo. Eso veo que con, con todos los proyectos que tienes y, y los roles que juegas, has de tener una agenda muy llena. Y fíjate que Alfredo me llama... Mucho la atención, y más adelante vamos a platicar de estos proyectos que mencionabas y de, del factor de economía colaborativa, pero me gustaría que nos contaras la historia de, y a mí especialmente me llama la atención, profesionales que se lanzan a abrir espacios que no, donde no hay puntos de referencia, o sea, gente que se atreve. Y me gustaría que me contaras eh, cómo nació la idea de You Assist Me, especialmente porque, bueno, entiendo que fue fundada en, en el 2009, como bien tú decías, un poquito más de 10 años, pero lo que me llama la atención es cuál fue el motivador detrás de fundar un negocio que ofrecía servicios remotos en una cultura de negocios donde apenas empezaba a entender el término digital también. Entonces, contanos todo.
0: Eh, bueno, en realidad es uno a veces está expuesto a, a un montón de, de situaciones que uno no se da cuenta, pero son oportunidades de negocio. Entonces, la de You Assist Me fue algo que sin querer yo ya estaba ocupando desde hace bastante tiempo. Yo soy originalmente de Santa Ana eh, uh -huh. y me, me vine a San Salvador a estudiar la universidad. Me gradué de la universidad y me fui a trabajar, pero yo tenía un negocio, un side business, digamos, eh, uh -huh. eh, Allá, entonces, necesitaba, y, y tenía aquí un trabajo, un trabajo así, corporate, digamos, de, sí. de 9 a 6, y, y, uh -huh. y entonces necesitaba que alguien me ayudara a mí a poder eh, manejar el negocio de alguna manera, el negocio que estaba que estaba, que no estaba aquí, pues, que físicamente estábamos apartados del negocio. Entonces, contraté a un asistente, que sigue siendo mi asistente, por cierto, después de, de, de tanto tiempo. Sí, ¡Qué cool! Ajá, y ella fue, y ella fue de, de alguna manera, ya, ya para mí no hacía ninguna diferencia si ella hubiera estado en China, en la India, en Estados Unidos, donde sea,
1: porque yo a ella de
0: verdad nunca la veo, o sea, hablo con ella todo el día, pero nunca la veo. Entonces, eh, a dónde está ubicada geográficamente es irrelevante para que me ayude con el trabajo que me ayudaba.
1: Entonces,
0: así fue como, hablando con, con, con mis socios, eh, había uno de nuestros socios eh, con los que fundamos U.S.S.M.I., eh, también él, él vivía en Estados Unidos y tenía un asistente en Honduras, eh, y entonces ya hacía de alguna manera lo mismo, entonces agarramos, agarramos ese mismo concepto y dijimos, no. bueno, hagámoslo, tengamos gente en El Salvador eh, y atendamos clientes en todos lados. Y así fue okay. como empezó, empezó Iguazizni. O sea, digamos que agarrando el mismo concepto que yo había estado ocupando, con la diferencia que en lugar de que una persona estaba en Santana y otra estaba en San Salvador, mm -hmm. eh, la diferencia iba a ser de que todas iban a estar en San Salvador y los clientes iban a estar en cualquier parte del mundo. Y así fue como empezamos.
1: Ok. Y, y me interesa saber, o sea, detrás de decir, a mí me funciona a nivel personal y tengo, por ejemplo, un par de colegas a los cuales también le funciona, ¿cómo fue eso de decir... Eh, yo pienso que esto también puede ser una solución para el mercado. O sea, ¿cuál fue ese motivador de decir, ok, me lanzo?
0: Bueno, en realidad no sabíamos nada en ese entonces. Yo, yo todavía sigo sin saber muchas cosas, incluso de mi negocio. Entonces <risa> sí. era todo, todo era más o menos agarrar mi experiencia. Bueno, y empecé a contratar, digamos, asistentes yo en otro lado para probar los servicios que existían ya, porque esto existía ya de alguna manera. Pero la mayoría de gente que daba el servicio estaba en Filipinas, en Pakistán, en la India, en China incluso. Entonces agarramos, vimos la experiencia esa y la mejoramos. Entonces lo que pasa es que esto todavía, incluso en Estados Unidos, todavía no era, no era algo común. El tema sí. de tener un asistente virtual era algo todavía extraño. Y el tema de outsourcing eh, para muchos estaba reservado solo para compañías gigantescas que podían outsourcear departamentos enteros pero esto, esto era de alguna manera democratizar el acceso al outsourcing. Entonces eh, empezamos, así fue como empezamos, así fue el concepto. Originalmente lo que nosotros queríamos era ayudarle a la gente con sus tareas personales. Eh, digamos que compras en línea, eh, ayudarles con sus viajes, itinerarios, uh -huh. etc. Pero poco a poco nos dimos cuenta que en realidad la gente necesitaba ayuda en sus negocios y cómo hacer crecer sus negocios. Y así fue como uh -huh. Eh, así fue exactamente como empezamos a, a, a digamos que a, a, a moldear nuestro modelo de negocio con la respuesta que recibíamos del mercado.
1: Y tu target, digamos, es decir, a quienes ustedes le apuntaban los servicios, ¿qué, qué perfil era, Alfredo?
0: Originalmente nosotros buscábamos gente, por ejemplo, buscábamos eh, CEOs o, o, eh, o personas que tuvieran puestos altos en algunas compañías, pero que no mm. tuvieran un asistente personal, eh, uh -huh. que tal vez, que aunque iban a estar muy ocupados en su, en, en su empresa y que tal vez les daban asistente o analistas que les ayudaran con su trabajo de la oficina, pero no tenían alguien que les ayudara con el tema personal. ese fue originalmente lo que nosotros buscábamos, pero, pero en realidad no nos funcionó así y eh, nos movimos un poco más al tema de negocios y ahora nuestros clientes son startups, eh, son small businesses, la mayoría de ellos están en Estados Unidos, eh, uh -huh. y compañías que están creciendo muy rápido que necesitan alguna flexibilidad para poder, eh, digamos que potenciar sus negocios
1: uh -huh. y, y si nos remontamos de nuevo como a, a esos inicios ¿cuáles fueron? y bueno, quien, quienes emprendemos en mayor o menor escala pero los retos siempre están o sea, no es como que tú termines un reto y es como ok, listo, no, sino que a veces las cosas evolucionan, pero me interesa saber ¿cuáles fueron los retos ante lanzar un negocio digital, ¿verdad?, con un, con un servicio virtual, cuando había un mucho desconocimiento del tema.
0: Sí, bueno, en realidad, ay, la historia de Ivo Zizmi es,
1: es, bueno, yo tengo un libro que
0: he estado escribiendo desde hace como tres años, pero no lo he terminado, en donde me desahogo completamente y cuento, porque esto fue como, el, 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 la ley de Murphy dice que lo peor puede pasar en el peor momento. Y eso sí. fue exactamente lo que me pasó A mí con Ivo uh -huh. eh, Tuvimos muy mala suerte al principio eh, uh -huh. Nadie Quería nuestro servicio ni siquiera Regalado porque nadie entendía nos, nos costó muchísimo no. poder Decir qué es lo que hacíamos Y la gente todavía, uh -huh. entonces, de hecho todavía Mucha gente no entiende exactamente qué es lo que Hacemos eh, y el tema De educar a nuestro consumidor eh, Es algo que todavía estamos perfeccionando Pues eh, entonces eh, Al principio de verdad, bueno es más la, el otro, un challenge bien grande que nosotros teníamos era que incluso las personas que trabajaban en New Asismi o que queríamos que trabajaran en New Asismi, era gente que, que al principio mucha gente no entendía qué es lo que iban a tener que hacer de hecho, alguna uh -huh. gente que nosotros le ofrecíamos el trabajo, se nos quedaban viendo un poco extraño, como que estábamos locos entonces, eh, en realidad nos costó, mucho, nos costó mucho poder transmitir ese mensaje pues.
1: ¿Y qué fue entonces al tener porque vale, siempre sucede que ante una serie de retos y como tú decías, bueno, hay cosas que no fallaron, hay muchos emprendedores que se desinflan, ¿no? Uh -huh. Y tú decís como, bueno, a la tercera no sale, chao, yo me voy. ¿Qué hizo que tú y tus socios siguieran con esto para adelante?
0: Ah, bueno, eh, para empezar yo, <ríe> mi trabajo anterior, o sea, el trabajo, el último trabajo formal, digamos formal, digo que, que no era yo el, el encargado, eh, yo odiaba mi trabajo tanto que le rezaba a Dios que me enfermara para no tener que ir a trabajar, entonces no había mejor impulso que, que saber que no quería volver a regresar a trabajar.
1: Eh,
0: ah, yo sé, yo sé. Y ese, por un lado, de ahí es el, digamos que cuando uno no tiene opciones, eh, tiene Ajá. que ver cómo hace para, sa para, para sacar la opción que tiene enfrente. Eh, sí, sí, claro. A mí se me, me, me coincidieron muchas cosas que me hicieron quizás ser como más resiliente. Bueno, uh -huh. dos días después de haber empezado Iguasísmi, supe que iba a ser papá. Entonces, eso wow. fue quizás también otro, otro, otro factor que primero contribuyó muchísimo a mi estrés original, pero también que me empujó a asegurarme que tenía que hacer todo mi esfuerzo para que pudiera salir adelante esto.
1: Entonces,
0: uh -huh. eh, al principio fue... Fue traumático, yo de verdad digo, esto fue traumático. Y hubo un momento en el que yo me, me des desistí y dije, voy a empezar a mandar mi currículum a todo el mundo. Y mandé mi currículum a todo el mundo. Eh, uh -huh. Nosotros empezamos yo CISMI en septiembre. Eh, y en febrero era cuando yo ya no podía. ¿no? O sea, yo ya, ya había llegado a un punto en donde no podía y me estaba tocando a mí, eh, digamos que solo esto, porque porque mi socio se, se fue a hacer su maestría eh, como dos meses después, que esto ya lo habíamos hablado antes de empezar UASISMI, pues yo ya sabía que él se iba a ir a hacer su maestría eh, ¿Sí? dos meses más o menos después de que empezamos Y Entonces, eh, en ese momento yo tenía encima una gran responsabilidad de sacar adelante esto. Entonces, uh -huh. me, Pero bueno, hubo un momento en donde ya no pude y, y, y dije que iba a empezar a mandar mi currículum, lo mandé resultó que nadie me quiso contratar, uh -huh. <ríe> en ese momento me sentí muy mal al respecto pero, pero gracias a Dios nadie me quiso contratar
1: sí, sí. porque si alguien me ahí... hubiera
0: contratado me hubiera ido a trabajar y hubiera cerrado y vosísimo pues uh -huh,
1: uh -huh. y sabes, creo que ese es uno de los misterios de la vida que a mí me sucede todo el tiempo que por muy adversa que sea una situación de repente toca confiar en que es lo mejor que te puede pasar, porque ahorita con lo que sabemos y probablemente si no, no estuviéramos grabando este episodio hoy y hablando de You Assist Me, si eso se hubiera desistido no de, de, de seguir adelante. Y tú consideras, no tengo el dato exacto, pero sí entiendo que hay muchas empresas eh, y emprendimientos ¿no? que pasan cierta cantidad de años trabajando, eh, batallando en, en, el, en el campo, ¿no? De, de reto de este tipo, reto de otro tipo. ¿Tú consideras que antes de, o sea, como de, de dejar un proyecto que realmente no vaya a ser rentable, hay, hay un, una ventana de tiempo que tú consideras eh, que la gente no se puede echar para atrás antes que eso suceda?
0: Bueno, yo creo que lo, lo que pasa es que un, un, y cuando uno está empezando negocios y, y cuando uno ve, por ejemplo, cuánto es la inversión inicial, mucha gente en la inversión inicial no pone el capital de trabajo que es necesario para hacer respirar el negocio en los primeros meses. Yo, por ejemplo, en Disney, si me hubiera tocado solo a mí, por ejemplo, probablemente a los tres meses hubiera desistido porque hubiera dicho, bueno, esto no está yendo para ningún lado y no tengo suficiente dinero para seguir Invirtiendo uh -huh. o votándolo, pues, porque uno no sabe en realidad si hay que invertir o votar el dinero. Y si hubiera hecho eso, no hubiera podido llegar al mes 6 o 7, que es donde eh, ya empezamos a ver un poquito más de estabilización. Entonces, uh -huh. eh, yo lo que creo que uno, bueno, uno tiene que poder arriesgar hasta un punto y saber desde el principio hasta dónde puede arriesgar. Y, uh -huh. y esa, esa situación depende muchísimo de la coyuntura de cada quien o sea, hay gente que puede sacrificar un poco más hay gente que tiene menos sí. responsabilidades y todo, entonces no hay una respuesta una respuesta que aplica para todo el mundo yo lo que sí creo es que uno tiene que eh, poder ir eh, adaptándose rápidamente y tener un modelo de negocio flexible para poder eh, poder ver cómo está respondiendo el mercado rápidamente y entonces ahí se, ir modificando porque nosotros eso fue lo que hicimos al principio pues, o sea, si nosotros no hubiéramos quedado originalmente con nuestro modelo de negocio probablemente no hubiéramos podido salir adelante, y, y quizás una cosa que me gustaría agregar, o sea, y, y esto, yo a veces digo que suena como de testimonio de iglesia, pero, pero es simplemente mi experiencia, o sea, yo de verdad tuve una conversación súper seria con Dios, y le dije, ¿sabes qué? Mira, yo estoy haciendo todo lo que está de mi lado, o sea, yo estoy haciendo todo lo de mi lado, ahora, it's on you, Tenéis que ayudarme, o sea, Tenéis que ayudarme también, yo voy a seguir trabajando, y, y ¿sabes qué? O sea, yo sé que hay un plan para mí y si, y si el plan es que me vaya mal en York City, pues ni modo, ese es el plan, pero de mi lado yo voy a seguir trabajando para que, para que sea un éxito. Eh, y, y después dije, bueno, al final lo que Dios quiera, o sea, por algo pasan las cosas. Y ahora, después de 10 años, para mí creo que es bien fácil poderles decir, hey, miren, por algo pasan las cosas, no se desesperen pero realmente por algo pasan las cosas, uno no cree, o sea, uno no sabe por qué está pasando por lo que está pasando, o sea, yo en ese momento cuando, cuando empecé a mandar mi currículum y nadie me quiso contratar, yo hubiera dicho qué, des, qué desdichado, o sea, qué terrible, qué, qué, qué mala suerte la que tengo, nadie me quiere contratar, pero en realidad era una bendición que nadie me quisiera contratar, entonces yo sé que es difícil cuando uno tiene enfrente el problema poder aceptar eso, pero esa es la realidad, todo pasa por algo y después a los años, a los meses, eh, uno encuentra la razón de por qué es que le tocó pasar por eso.
1: Y mira qué poderoso, y, y quiero rescatarlo precisamente por eso, qué poderoso el, la perspectiva con la que uno pueda analizar las cosas. Porque si bien tú mencionabas como, bueno, hubo un momento donde nadie me quiso contratar, tú hubieras podido decir, uy, eh, soy pésimo para esto, eh, quizá tengo un fracaso por acá que me impidió versus tomarlo como una bendición y, y, y creo que el enfoque, el enfoque que uno tenga para, para una situación es determinante con, con los resultados. Pero bueno, volviendo entonces a, a los inicios de You Assist Me, me encantaría saber ¿cómo lograron convencer a los primeros clientes?
0: <risa> Hay un par de anécdotas súper interesantes. Bueno, el primer cliente de me nos marcó por teléfono y eso era una cosa súper relevante cuando sonaba el teléfono en la oficina porque nadie nos llamaba, pero cuando sí. llamó la primera persona nos dijo, miren, me han dicho que ustedes son la mejor compañía de asistentes virtuales y los quiero contratar y yo me quedé como, en realidad no se me ocurre ¿Quién pudo haber sido? ¿no? Porque no tenemos clientes, al menos ido, o mi mamá o el Espíritu Santo. Pero de ahí, no se me ocurre quién más le pudo haber contado, pero bueno. Eh, así fue como llegó nuestra primera cliente. Todavía no sé cómo, cómo es que llegó a, a nosotros. Y de, ahí la, y, y de ahí la otra anécdota que siempre cuento, que, que, que para mí es milagrosa, es que nos empezaron a hablar por teléfono y nos preguntaban si nosotros... Nos decían, miren, ustedes... Ustedes son un call center en Perú. Nosotros no somos de un call center, pero a esa altura, sin clientes, perfectamente podríamos haber sido un call center. Eh, y tampoco estábamos en Perú, ¿verdad? Pero, pues, ahí estamos. la parte. No, no, estamos en Perú, pero en El Salvador y, y Perú son pueblos hermanos, así que haga de caso que estamos en Perú. Pero nos llamaron, nos llamaron como tres personas preguntándonos eh, que si éramos un call center de Perú. Y al, al, ya la tercera cuarta vez que alguien nos llamó Me puse a investigar qué pudo haber pasado Y resulta que un call center de Perú Se había equivocado en su website Y en su website habían puesto Nuestro número de teléfono eh, wow. Entonces para mí es Es un milagro para mí Esa es la manera en que Dios me cayó la boca a mí Porque ¿Cuáles sí. son? what son the odds? Que alguien se equivoque en su website Que sea mi número de teléfono Y que encima estemos de la misma industria Porque perfectamente puede haber sido una granja eh, y no me hubiera servido de nada Pero era alguien que estaba en la misma industria Que nosotros y se equivocó en su, en su website Entonces sí. eso fue Maravilloso, pero vaya, digamos que lo, Los primeros clientes que vinieron ya Porque no fue milagro, sino que porque nosotros Trabajamos, eh, había Un website que, que se llamaba Elance Que ahora se llama Upwork eh, y, y que es un, una, un Marketplace para outsource Para freelancers Y así fue como nosotros, nosotros aplicamos Algunos trabajos ahí y así fue como cómo llegaron los primeros clientes. De hecho, nuestros clientes más grandes empezaron con, tal vez, un asistente part-time que vino por ahí.
1: Ajá, qué interesante. Y mira que sí, de repente los milagros, los milagros sí existen. Sí, y, totally Hablando de, de, de términos, porque yo... A mí me encanta regresar a lo básico, o sea, siempre como uno utiliza en su cotidianidad cualquier cantidad de términos que, que a veces están mal usados, a mí me sucede. Pero hace unos meses, platicando con un colega que, había, que estaba eh, en un par de procesos de selección de, de empresas, eh, estábamos peloteando como qué preguntas le hacían, etcétera, ¿no? Entonces él me comentaba que una de las preguntas era oh, si no. tenía experiencia con equipos virtuales. Y yo lo detuve y le dije, mmm, no nos vayamos a confundir con equipos remotos. Uh -huh. E investigamos la, la palabra virtual y en mi caso yo la utilizaba como sinónimo de digital u online, y estaba yo con un error. Así que lo traigo a esta colación como para poder aclararlo a aquellos que lo usan con frecuencia, puesto que lo virtual, en pocas palabras, eh, es algo parecido a otra cosa. O, por ejemplo, un elemento que se acerca lo más posible a algo. Y, en última instancia, algo aparente. Eso es como virtual. En cambio, lo digital... Tiene muchas asociaciones, por supuesto, ¿no? Pero en este caso lo voy a referir a sistemas o dispositivos destinados a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de datos. Y por otro lado, tenemos la palabra remoto que se refiere, como tú bien lo comentaste al inicio del episodio, a estar lejos en tiempo y espacio. Entonces, eh, quisiera que nos contaras un poco... Claro, con ya una experiencia de 10 años, eh, ¿qué implica trabajar con equipos remotos? Eh, bueno, eso, o, eso, eso, o virtual, sí. y, y virtuales también, los dos. Bueno,
0: lo, lo que pasa es, pues, digamos que el concepto de asistente virtual, que es como el concepto original... Eh, tiene, ahora por ejemplo existe la Siri que es un virtual assistant y la Alexa sí. y todas estas cosas, entonces mucha gente confunde y cuando hablamos de virtual assistant creen que estamos hablando de alguien que no es, que, que es inteligencia artificial, pero en este caso el término de asistente virtual sigue siendo gente de carne y hueso y es precisamente es que ha tomado más, más y especialmente en medio de, de, de la crisis esta, de la pandemia y el COVID y todo esto, el tema de remoto y de equipos remotos, y de teletrabajo incluso en El Salvador, ahorita está en eh, aprobando, se ha aprobado una ley de teletrabajo que no existía y que a muchas empresas le ha tocado empezar a experimentar entonces es, es en realidad yo creo que la barrera más grande para trabajar de manera remota es psicológica o sea porque, okay. porque uh -huh. si uno pone a pensar y, y esta es la manera digamos como explico yo lo que hacemos en si es si alguien se pone a pensar un trabajo de oficina qué porcentaje de las cosas que uno hace en un trabajo de oficina, es necesario hacerlo en la oficina. Uh -huh. Probablemente el 80% o más por ciento de las cosas se pueden hacer de manera remota en cualquier lado. O sea, la geografía, como decía yo antes, la geografía es irrelevante para poder llevar a cabo un montón de estos trabajos, pues.
1: Sí. Y, y también a nivel técnico, ¿hubo, o sea, como algún, alguna estructura técnica eh, que tuvieron que aplicar sí o sí para que el funcionamiento del servicio se llevara a cabo, así, flawless.
0: Es Flawless, nunca, nunca,
1: creo que, <risas> creo que
0: nunca, nunca nada de flores pero en realidad el, 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 el core de nuestro negocio es tener una buena conexión de internet y tener personas que tengan sentido común. Esas son las dos cosas que más buscamos nosotros, una buena conexión y alguien que tenga sentido común. Eh, ahora hay una gran cantidad de herramientas para poder hacer un, el trabajo más eficiente Y nosotros tratamos de adaptarnos muchísimo a lo que el cliente busca pues. Y de repente hay clientes que prefieren tener la reunión en Zoom, otros en Hangouts, otros en Teams Y hay unos que prefieren ocupar LastPass y otros que tal vez prefieren darle las claves Y hay otros que quieren ocupar QuickBooks y otros Zap y así sucesivamente O sea, nosotros tratamos de adaptar a lo que el cliente está buscando, pues Hacerle la vida más fácil a, a, a los clientes es lo que nosotros buscamos.
1: Claro, claro. Y en cuanto a competencias profesionales, Alfredo, también en tu, en tu recorrido, no solo tú como profesional o tus socios, sino que en el mercado, ¿qué competencias pensás que deben estar presentes en todo profesional hoy en día?
0: El tema de soft skills creo que es súper importante ahorita. Eh, para nosotros parte de la ventaja competitiva que nosotros tenemos, creo yo, es el tema de empatía y de cómo podemos hacer una conexión con la gente con la que nosotros trabajamos. Eh, y por eso hablo también del sentido común. Eh, a veces sí, hay gente sí. que, que tiene estudios súper interesantes y, y de universidades súper prestigiosas, pero poner en práctica todo ese conocimiento a veces hay un disconnect de poner en práctica la teoría. Entonces, nosotros buscamos gente que sea súper hands-on, gente que sea eh, súper internet savvy, por ejemplo. O sea, nosotros eh, tenemos de todo en de en cuanto a backgrounds de carreras y de técnicos, tenemos una, una gran una diversidad enorme, pero, pero realmente el factor común es el sentido común. Uh -huh,
1: uh -huh. Y sabes también que eh, bueno, también hoy en día se habla mucho de equipos multidisciplinarios. Entonces creo que, que eh, todas las, las competencias soft, como tú decías, eh, porque vale, hoy, hoy con el internet podemos aprender cualquier cosa en el tiempo que tú lo decidas, ¿no? Pero eh, todo lo de empatía o humanidad, creo que hoy el mundo lo está necesitando mucho. Y en cuanto a algún ejemplo que tú te acuerdes, Alfredo, sobre afrontar resultados no esperados en alguna implementación que hicieron, y me gustó mucho tu enfoque de, eh, yo, yo mencionaba, como cómo hacen para tener un servicio perfecto, y tú me decías, no, eh, la perfección, y yo <risa> prácticamente también soy de ese pensar, yo soy pro progresión, no perfección. <risa> eh, pero ¿cómo, ¿cómo han hecho para afrontar alguna situación donde los resultados, tú mencionaste hace un momento, como que al principio en USC Smith pasaron por resultados no esperados, pero últimamente algún caso donde tuvieron que afrontarlo, ¿cómo, cómo se valieron?
0: Sí, bueno, o, o sea, yo, yo creo que nosotros nos afrontamos con resultados no esperados todos los días. Eh, uh -huh. Y... y, y, y y así es en la mayoría de casos, pues, o sea, todo, todos tenemos grandes éxitos o, o grandes fracasos todos los días, o pequeños éxitos y pequeños fracasos. Entonces, yo creo que un, una clave para esto es poder ser eh, flexible y adaptable. Eh, uh -huh. Y ahorita en medio del de, de, de tema de COVID, eh, vaya, muchos de nuestros clientes fueron afectados por esto. Nosotros atendíamos gente que tenía restaurantes en Estados Unidos, por ejemplo, y que uh -huh. a, al tener la cuarentena... Eh, shelter in place y todo esto hizo que los restaurantes cerraran y, y fueron afectados, entonces pasamos por un, un, unas semanas o unos meses digamos, también un poco complicados, pero nos funcionó muchísimo adaptar, o sea, poder adaptarnos a la situación, poder encontrar, sí. por ejemplo ahora teníamos gente que tenía tiempo y que, que usualmente la excusa principal para no hacer trainings es no tenemos tiempo, entonces entrenamos sí. muchísima gente para que pudieran afrontar eh, y poder tener clientes nuevos con skills distintos, eh, qué ver guay. qué cosas son las que la gente pedía más. Entonces, nosotros, por ejemplo, eh, aunque nuestros clientes se dieron afectados, nuestra empresa, nosotros no hicimos ningún downsizing y no, de hecho, ahorita creo yo ha sido una oportunidad para poder estar más cerca de nuestro equipo, eh, dándoles todo lo que necesitan, apoyo psicológico si es necesario, eh, sí. por ejemplo, pagar anticipadamente, o sea, pagarles antes de las fechas. Eh, estar pendientes de ellos, tener reuniones que no tienen que ver con trabajo, sino que tuvimos un workshop de poesía, por ejemplo, hace poco. Mm -hmm. Tuvimos otro workshop donde discutíamos algunas lecturas súper interesantes sobre cómo afrontar eh, el miedo, el cambio, etcétera. Entonces, eh, digamos que tratar de ser eh, más integrales en, en cómo manejamos estas, estos challenges.
1: Así es. No me equivoqué al invitarte. <risa> <risa> ok, um... Me gustaría saber qué te ha enseñado, y mira que yo también a lo largo de mi vida personal y profesional he tenido experiencias de trabajo con equipos multiculturales, entonces me gustaría que nos contaras alguna anécdota o qué te ha dejado eso de trabajar con equipos en zonas horarias diferentes, eh, con culturas diferentes, eh, Ajá, ¿qué nos cuentas?
0: Bueno, primero me llama la atención que casi nadie conoce dónde está El Salvador entonces eh, eso es lo primero que, que, bueno, la vez pasada hace años un volcán que hizo erupción en Ecuador y uno de nuestros clientes nos llamó súper preocupado que si estábamos bien todos yo bueno, sí, le digo sí, el, lo del volcán fue en Ecuador, no en El Salvador ay, dónde es que está, no era lo mismo no eh, es distinto, bueno pero, pero quizás hay, hay algunas cosas que creo que hay que rescatar de, de las diferentes culturas. Hay algo que a mí me llama la atención y, y digamos que, que consejo para emprendedores, para la gente que está emprendiendo, es el sentido de urgencia, que muchas veces en nuestra cultura, en Latinoamérica, yo hablo específicamente en Centroamérica, en nuestra región, no hay mucho sentido de urgencia. Por ejemplo, eh, si yo quiero pedir una cotización a alguien, cuando me la, re, me la mandan probablemente a los no sé cuántos días después. Tal vez nunca me contestaron el correo para decirme que la recibieron. Eh, uh -huh, digamos que, que, mientras que nosotros, yo creo que parte de la razón por la que nosotros tenemos algunos de nuestros clientes originales es porque yo contestaba los emails de customer service inmediatamente. Tanto así que mucha gente creía que era un auto-response. Eh, porque yo, o sea, en el momento que caía un imo en el momento que contestaba, no importaba si era el fin de semana, eh, madrugada o lo que sea, pero era un momento de, de, de poder decirle a la gente, hey, si recibí tu correo, tal vez no te puedo responder todo lo que me estás preguntando ahorita, pero, pero sabe que ya, voy, ya estoy trabajando en esto y te voy a responder sí. en tanto tiempo. Y muchas veces bueno. eso no pasa en nuestra región. Eh, no hay un correo de, de que you acknowledge de que you actually got the email. Entonces, sí. eh, mm -hmm. eso creo que, que eso... Eh, nos ha enseñado un montón y, y de, de plano ha terminado siendo una ventaja competitiva para nosotros.
1: Uh -huh. Imagínate, sí, y, y eso lo tienen en, en otras culturas, o agradecer el tiempo después de una reunión, eh, que si nos ponemos a pensar son como hasta, no solo protocolos de trabajo, sino que de cortesía, De ¿verdad?
0: cortesía, sí, así, así es. Sí,
1: y bueno, tomando también el hecho de que en El Salvador, en junio, celebramos el mes del Padre, y tú eres padre de familia, y no solo vivimos en tiempos de hiperconexión, sino que de grandes exigencias profesionales y personales, tú recién comentabas que respondías correos de madrugada o, o en fines de semana, sí. ¿Cómo, y, y también he detectado en ti un, un factor humano muy grande, entonces me gustaría entender cómo tú creas balance en tu vida.
0: No estoy seguro si creo balance en mi vida, Hoy ya no contesto correos de madrugada, hoy ya no veo el celular. O sea, antes me costaba desconectarme. Eso
1: es uno. Ese, mm -hmm. Eso
0: ya, ya logré, eso por lo menos. Eh, es difícil tener balance. Yo creo que, que... digamos que hay teorías de, de si uno realmente puede tener balance y si no, simplemente poder concentrarse específicamente en algo en un momento. Es decir, cuando el tema es familia, concentrarse full en familia. Cuando el tema es trabajo, concentrarse full en trabajo. Yo todavía soy un aprendiz del balance, creo yo, eh, pero sí trato de dedicarle tiempo. Yo soy una persona súper familiar. Eh, me gusta estar con mi familia, eh, con, mi, con mi esposa, con mis hijas, con mis hermanas, con mi, con mi mamá. Eh, o sea, tratamos hoy en cuarentena, no, pero eh, de otro, eh, cuando no hemos estado en cuarentena nos vemos muy seguido. Eh, mis hermanas, Bueno, de hecho, con una de mis hermanas compartimos el mismo edificio de oficina, eh, entonces estamos súper en contacto, entonces yo creo que, uh -huh. que, que uno, uno encuentra el tiempo, creo yo, para poder dedicarle tiempo a las cosas que son importantes. Eh, uh -huh. y, y eso es, eh, yo, yo, yo de hecho a veces eh, molesto con, con a mis amigos que les digo, parece que soy totalmente desocupado porque yo soy el que siempre tiene tiempo, porque todos me ponen, ah, hoy no puedo por tal cosa, hoy no puedo por tal cosa, hoy no puedo. Entonces uno tiene que encontrar el tiempo, eh, no tiene que ser esclavo de nada. O sea, incluso no, no tiene que ser esclavo ni de su familia, ni de sus hijos, porque mm -hmm. hay gente que pone a sus hijos de excusa para no hacer un montón de cosas. Yo creo que hay que dedicarle tiempo a los hijos, pero es importante también dedicarle tiempo a uno mismo, porque el tema de salud mental creo que es importante. Porque cuando uno se deja de último, eh, el que su lo que sufre es nuestra salud mental. Y, y ese sí. creo que es tabú también, eh, el tema de hablar de salud mental. Eh, no debería de ser así. Ajá. Mm
1: -hmm. Uh, me gustó mucho eso de no ser esclavo de, de nada, y, y la verdad como, como la, las indicaciones que te dan en, en un avión de primero ponte tú la máscara es, y luego ayudas a los demás así es, así es. Así es. y en, en tu caso personal también ¿cómo le sacas provecho? Eh, porque yo sé que tienes una presencia fuerte en Twitter eh, pero me gustaría saber ¿cómo le sacas provecho? no solo a las redes sociales, Alfredo sino como al, al internet en general eh, o bien al sinnúmero de, de herramientas digitales disponibles hoy en día? Bueno,
0: yo creo que el tema de conectividad es crucial y, y eso es lo que uno tiene que, 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 o sea, a eso es lo que le tenemos que sacar provecho. Bueno, mi negocio se, se enfoca 100% en internet, o sea que sin internet no tengo, ne no, no, no tengo negocio, pues. Entonces, sí. eh, eh, Twitter y social media para mí es sin querer, o sea, yo de verdad no sé a qué hora me pasó lo de Twitter, porque yo, yo nunca... Planeé tener una presencia en Twitter. <risa> o sea, eh, y, y hay mucha gente que me dice: Mira, y tu marca personal, puede, ah, a ver, pasado me invitaron a dar una charla de marca personal, porque dicen que mi marca personal, que, que pues, que le, le... yo, miren, en realidad no tengo marca personal. O sea, yo, no, esto es totalmente pragmático. Yo nunca en mi vida he planificado uh -huh. absolutamente nada. Ninguno de mis tweets es planificado, pues, o sea, yo, si, lo, la, quizás la marca personal más importante, ser genuino, y ser genuino tiene sus costos, porque así en Twitter, en Facebook, en cualquier lado, a veces la misma, hay un día que una persona está súper de acuerdo conmigo y hay otro día que esa misma persona cree que soy lo peor del mundo, pero porque simplemente sí. soy genuino y doy mi opinión, y yo creo que eso eso es importante poder dar, a mí me sirve un montón Twitter para poder desahogarme, y ese es Ajá. mi original de Twitter, es desahogarme, y lo otro es aprender, y a mí me gusta aprender de la gente que no piensa como yo, y para eso es lo que pasa yo paso un montón de tiempo en Twitter, o sea, y, 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 y debería de ser menos probablemente, yo no sé, o sea, no sé, cuándo, cuándo, no, no, no sé todavía, pero yo, yo le saco un montón de provecho a Twitter porque, porque le hago preguntas a la gente que no piensa como yo, y, y hay gente que dice, ¿por qué le respondes a esa gente?, bueno, le digo, porque si voy a estar perdiendo mi tiempo en Twitter, por lo menos quiero aprender algo. O sea, quiero que no sea pérdida de tiempo. Entonces, eso es súper importante, poder entender por qué otros ven la vida distinto. Porque hay cosas que para mí me parecen tan obvias y hay alguien que lo ve distinto yo digo, no, pero, o sea, voy a hacer preguntas hasta que ya entienda por qué es que lo vemos distinto. Pueda que no lo veamos a ver igual, pero por lo menos quiero entender y hay, y hay muchas de las conversaciones en Twitter que las termino en, en, en mensajes directos. Eh, uh -huh. porque, porque genuinamente no, lo que me interesa a mí no es retweets y likes sino que es entender a la otra persona, o sea, empezar una conversación, y sin querer Twitter me ha dado algún poco de influencia pues o sea, yo he encontrado mis tweets en el periódico eh, <risa> en algunas noticias hacen referencia a mis tweets y, y son cosas que, que sin querer, pues, eso no es algo que yo he planificado
1: sí. Sin querer queriendo te hiciste un tweetstar
0: <risa> si no, todavía no, sé big star.
1: no, pero sabes, me, me gusta mucho eh, el hecho, de, y a mí me, me, me costó un par de años, tengo que admitirlo, y, y es basado en las creencias, no, no sé de dónde las habré tomado, pero la creencia que aquel que no piensa igual que tú es tu enemigo, uh -huh. o sea, de, ¿de dónde la habré sacado? No sé, pero hasta hace un par de años... Gracias a Dios vi la luz y, y entender precisamente lo que tú decías, que alguien que tenga una posición diferente a la tuya es tan rico porque te amplía el panorama, ¿verdad? Y, y, yes. y eso pienso yo que también hace falta mucho al, al salvadoreño, eh, y, y, claro, hablo como con, con aquel, con aquel eh, criterio porque soy salvadoreña y digo, puchica, si, si tan solo escucháramos un poco más, si tan solo hacer valer mi punto de vista no implicara violencia, y, y eso es algo que yo aprecio mucho de tus, de tus tweets no solo la, la genuinidad, ¿verdad?, sino como el, el hecho de poder hacer valer un punto, no diciendo malas palabras, no agrediendo verbalmente. Eh, y bueno, pasando también ahora al, al, al tema de, hemos mencionado por ahí la, la pandemia, pero en, en El Salvador creo que rompimos récord mundial de la cuarentena más larga, <risa> <risa> y es que también como país atravesamos un impacto económico monumental, ¿verdad? Al, al, al punto que muchas personas, aparte de sus trabajos, y me cuento, me cuento como ellas, eh, se han volcado a emprender. Y ya que tú has fundado varias empresas e imagino que has revisado cuantiosos planes de negocio, me gustaría eh, que nos compartieras, según tu criterio y experiencia, qué elementos deben componer un plan de negocios que no solo responda al mundo digital actual, sino también a una economía golpeada, Alfredo.
0: Yo creo que lo primero en un plan de negocio y en un pitch deck y en cualquier cosa de estas es poder comunicar correctamente la idea. Hay much, muchas veces creo yo que la gente prefiere le, le gusta poner palabras como super fancy para que suene súper inteligente lo que está haciendo y en el camino se pierde el mensaje completamente. Yo 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 reviso un montón de planes de negocios. Nosotros invertimos eh, hacemos angel investing en Estados Unidos eh, en, uh -huh. en Silicon Valley más que todo eh, y nos llegan todos los casi todos los días diría yo por lo menos un un pitch deck. Y muchas veces me siento la persona más tonta del mundo porque no entiendo qué es lo que hacen. Y es porque ponen palabras súper fancy y, y conceptos súper wow y todo, pero al final eh, la, lo mejor es poder comunicar exactamente qué es lo que, que va a hacer. Y, y con, con el tema de, de ahorita que, que estamos en medio de pandemia y el tema de digitalización es súper importante y todo, yo creo que tenemos que buscar planes de, de negocios que, eh, negocio que sean globales, modelos de negocios que sean globales, modelos de negocios que que respondan ante una necesidad no solo de nuestra geografía inmediata, sino que uh -huh. eh, busquemos solucionar problemas que están teniendo fuera de, de nuestra geografía, pues. O sea, yo, yo, si alguien se quiere inventar un app, que hoy todo el mundo se quiere inventar un app para todo, pero no siempre sí. es necesario. Eh, pero a mí me llegan a decir, no voy a hacer un app para hacer tal cosa en el Salvador. Y yo les digo, no, pero ¿por qué solo en el Salvador? O sea, te va a costar lo mismo desarrollar una app que solucione un problema en El Salvador que una app que, que solucione un problema mundial. Entonces, mejor enfoquémonos en el tema de, de, glo de global.
1: Global, ok. Mm -hmm. Sí, me gusta también. Y fíjate que después de, bueno, de 90 días eh, de, de cuarentena, me tocó salir a hacer un mandado hace un par de días y pasé por una de las estaciones del Citrans que fue, bueno, el, el intento fallido de implementar un sistema de transporte público más organizado en El Salvador. Y fíjate que solo al ver esas estaciones vacías, sin usarse, me llevó a cuestionarme, y por eso quiero también como, como tener esa, esa perspectiva tuya, de por qué en El Salvador las cosas no pegan. Yo, o sea, tenemos por ejemplo el caso de Guatemala, eh, y quiero traerlo a colación como, como un, un buen ejemplo, pues, donde también hay, digamos, niveles de corrupción, ha pasado cualquier cantidad de temas económicos, sin embargo, esta implementación se llevó a cabo. Hay un festival creativo que se llama el Festival de Antigua, que nosotros también tenemos un festival de creatividad que se llama CLAPS, y ya nos sacaron ventaja en años del, del, del formato, entonces... No sé si es un poco como abstracto lo, lo que lo que he traído a colación, pero me gustaría saber como tu perspectiva de por qué, y ahorita también tenemos el ejemplo de, del gobierno, que después de cualquier cantidad de, no solo días, sino que decretos, eh, cosas que ha, cosas que han implementado, seguimos todavía en en una situación súper confusa de cómo, de cómo volver a la vida y, y, y comenzar a, a reactivar la economía. Entonces, ¿por, ¿por qué piensas tú que le pasa eso al salvadoreño, al, al Salvador, pues? Bueno, yo, yo creo que no es
0: exclusivo de Salvador, pero, pero eh, por ejemplo, creo que Estados Unidos está viviendo también momentos eh, súper complicados en temas de polarización. Eh, creo que particularmente en El Salvador lo que está pasando también es que Hubo un hartazgo en el tema político por muchos años y hubo un vacío enorme que, que se ha aprovechado ahorita. Y, y, y hay un tema de antipolítica y haciendo creer que la política es necesariamente mala, cuando en realidad la política no es mala en sí, sino que hay malos políticos que han manchado, digamos, en la reputación de este oficio. Entonces ahora yo lo, lo, y la otra cosa que creo que también está pasando en, en Salvador que hay muchísimo activismo digital pero no pasamos necesariamente del activismo digital a la práctica y, y el tema de, de accountability de poderle pedir cuentas a la gente que está en nuestra barra está tan baja que casi cualquier cosa toleramos entonces eso es lo que tiene que cambiar yo últimamente he estado re-revisando muchas de las cosas que pasaron en la guerra y el tema de acuerdos de paz, he estado revisando discursos de presidentes, eh, en temas de negociación, en la, paz, o sea, en la época de la guerra civil y todo, porque quiero entender o quiero reentender cómo podemos sacarle ventaja o cómo podemos aprender o reaprender eh, todo esto que pasó para nuestra coyuntura actual, porque creo que estamos pasando por un tiempo complicado en donde mucha gente eh, dan por sentadas muchas de las cosas que tenemos en El Salvador, y hay una generación eh, probablemente que, que, que no sabe los sacrificios que se tuvieron que hacer para tener lo que tenemos ahora, que es imperfecto eh, y que se puede mejorar por mucho, pero que, que costó muchísimo entonces, sí. eh, de hecho El Salvador, por alguna razón es de los países que menos aprecia la democracia según varias encuestas que se han hecho en Latinoamérica, entonces eso es bien complicado, ahora yo creo que eh, lo, lo que tenemos que premiar es la coherencia como ciudadanos tenemos que buscar premiar la coherencia y no conformarnos. Porque yo tengo muchas discusiones de estas en Twitter. Cuando hago un cuestionamiento a este gobierno, la respuesta típicamente es ¿y por qué no dijiste nada antes? Digo, sí dije algo antes. Y aunque no hubiera dicho algo antes, tengo derecho a decir algo ahora. Entonces no podemos conformarnos. Eso es lo principal ahorita.
1: Sí, 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 y me, me gustó mucho, y por eso lo rescato, el tema de ponernos la barra muy abajo. Eh, sí, no, nos falta trabajo en cuanto a exigirnos más, y, y, y eso no quiere decir exigir con violencia, ¿verdad? No no, 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 para nada, sí, sí, sí. Claro, claro, como exigirnos más, como... como... De, de, de individuos. Eh, hasta... Y saber que,
0: que merecemos, creo yo también es otra cosa importante, saber que merecemos uh -huh. tener a alguien decente en el gobierno, saber, saber uh -huh. que merecemos tener, porque creo que también el tema de autoestima nacional es importante. Sí. El, el Salvador sí. tiene muy baja autoestima ahorita. O sea, si durante el, en el tiempo de la cuarentena uno de los argumentos de mucha gente es, es que no entendemos, solo entendemos si nos castigan, por ejemplo. A mí me molestaba ver eso. molestaba sí. Y era como, no, es que nos tienen que castigar porque si no, no vamos a entender que no tenemos que salir. Entonces, el tema de autoestima es importante. O sea, saber que, saber que merecemos mejor, mejores cosas,
1: pues. Uh -huh, uh -huh. No, y como bien dicen, quitarse un poco esa cultura de policía, que necesitas a alguien, y eso aparte de crecer, o sea, aparte como de madurar, de saber que hay, llega un momento en la vida donde hay una responsabilidad, que ya no tiene que estar ni una figura de mamá, ni una figura de un jefe, para que uno como individuo accione y siga adelante, pues, como, o sea para mí eso es como <ríe> convertirte uh -huh. en adulto, o sea, uh -huh, uh -huh. en un adulto integral. Bueno, hemos llegado a la última sección del del episodio, y esta se llama Voz de Dos Alternativa y el, el nombre, Alfredo es, es para, bueno, a, aparte de tener como una alternativa, claro pero poder tener un espacio más personal eh, con mis invitados y hacer preguntas que a veces eh, solo pensamos pero nunca decimos, así que aquí van, mira que contigo yo no sé dónde me salió más creatividad y tengo cuatro preguntas va, chido va, Mira, me gustaría conocer qué figura salvadoreña consideras que ha sido clave no solo en la historia del país, sino que al mismo tiempo ha influido positivamente en ti.
0: Eh, buena pregunta y, y, y voy a contestar, digamos que no, no, no puedo point una sola figura que, que y, y, y creo que cambia un montón a medida que uno va creciendo, y va conociendo más sobre las figuras que han habido en El Salvador, cambia un montón la, la, la perspectiva sobre lo que cada uno piensa de esta figura pues porque eh, y a mí me gusta leer un montón sobre la historia de El Salvador y sobre, sobre, sobre gente que incidió muchísimo y, y, y hablaba del tiempo de la guerra eh, porque hay bastantes figuras que dentro de eso nos pueden eh, enseñar, entonces eh, yo, por ejemplo eh, yo, yo he leído para mí lo que hizo el presidente Cristiani eh, uh -huh. y ver sus discursos, por ejemplo, eh, a mí me, me enseña un montón. Hay varios, va, varias de la, de, del tema de, de, de cómo conciliar y, y cómo, uh -huh. cómo ceder muchas veces algunas posiciones. Me, y últimamente que he estado estudiando su, sus discursos, me han parecido súper interesantes y, uh -huh. y algo muy, muy opuesto, probablemente ideológicamente hablando. Eh, diríamos un señor Romero por ejemplo que es una figura uh -huh. que he empezado a conocer y, y ahora ya de grande he estado leyendo muchas de sus homilías y todo y hay muchísimas cosas que están ahí que también nos enseñan eh, y que se pueden aplicar a la realidad que estamos viviendo ahora entonces eh, yo, yo no, ha, no hay una figura salvadoreña que, que, que sí. creo yo que, que ha sido la que a mí me ha influido muchísimo y en general para mí es la figura del salvadoreño la que me inspira muchísimo. Uh -huh. eh, conocer la historia del de Salvador debería de ser obligación de todos. Sí. Eh, y mucha gente, digamos, que, que no, no le gusta conocer la historia del de Salvador y se va a dar cuenta que dentro de la historia hay muchísimas cosas de las que se sentirían orgullosos. Entonces, eh, yo creo que, que, que... Por eso hablaba yo de, de, de conocer la historia, para, para aumentar nuestra autoestima patria, pues.
1: Ajá. Uh -huh. Y mira, Alfredo, ahora que mencionabas eh, al salvadoreño, ¿qué es lo que te llama la atención entonces de un salvadoreño?
0: Bueno, bueno el tema de resiliencia definitivamente, ser, uh -huh. ser eh, eh, optimista, eh, creo que el tema de, de, de yo creo que somos, hay bastante empatía eh, y estas son cosas que, que yo me he dado cuenta que nuestros clientes, por ejemplo, aprecian bastante. Uh -huh. eh, y nosotros lo vemos tan cotidiano en la manera en cómo somos que no nos parece especial, pero la gente que está afuera eh, uh -huh. y tiene contacto con un salvadoreño, hay una conexión súper interesante y, y aprecian bastante la calidad del trabajo y la manera en cómo, eh, la manera en, en el amor al trabajo, creo yo. Uh
1: -huh, uh -huh. Ok, y si tú pudieras cambiar algo del país, bueno, yo sé que hay muchísimas cosas, pero... ¿Cuál fuera esa primera cosa que tú cambiaras?
0: Yo, yo, a, a mí lo que más me interesa ahorita es que sepamos administrar nuestras diferencias. No es obligación que pensemos igual, eh, y de hecho no queremos pensar igual, pero sí poder, a, administramos cómo uh -huh. no pensamos. En lo que no pensamos igual, saber administrarlo, saber respetar la opinión del otro uh -huh. eh, y poder encontrar las coincidencias y concentrarnos en esas coincidencias poder tener un objetivo. Yo siempre hablo de un país mínimo viable, que es lo menos que estamos dispuestos en lo que nos podemos poner de acuerdo. Y en realidad es un montón de cosas en las que nos podemos poner de acuerdo. Y si nosotros lográramos eh, poder alinear esos objetivos, el gobierno, la empresa privada, ONGs, academia, sociedad civil, etc., eh, y tuviéramos un plan para los próximos 20, 25 años, eh, Sería el, el regalo más grande que le podemos dar a la generación que viene.
1: Así es, así es. Y bueno, ya de las últimas dos preguntas: eh, ¿Cuál es tu dispositivo análogo y el digital favoritos?
0: Pues es difícil pregunta la del <risa> análogo. El digital, definitivamente, el celular, porque soy adicto. Ahí sí tengo que aceptar que soy totalmente adicto, adicto al celular. Eh, okay. dispositivo análogo no se me ocurre más que mis tenis. Okay. <ríe> Ponerme tenis para salir para, para salir a correr o hacer ejercicio.
1: Ok, me gusta, me gusta. Pero sí, era una pregunta. <ríe> y la última, aquí va. Hoy sí, prometo terminar. Pero es que estaba interesante la, la, la plática. ¿Cuál ha sido tu tweet más memorable?
0: Ay, no sé, porque mis tweets, y últimamente, o sea, mis tweets, hay varios que son, eh, digamos que los tweets que usualmente me traen mayores problemas, digamos, no problemas, pero más debate, son, eh, hace poco hablé de, de impuestos, por ejemplo, eh, y generó un debate que hasta en, un, en una entrevista en, el, en la televisión me lo preguntaron, eh, ese fue, fue acerca de un impuesto predial eh, a zonas específicas. Ese creo que causó un debate enorme. Eh, mm -hmm. Creo que también eh, cuando en algunas ocasiones he tocado el tema de educación sexual, por ejemplo, eh, mm -hmm. eh, ha habido bastante debate también. Eh, y, y últimamente, pues, digamos que positivamente hay, hay tweets en los que he coincidido con el gobierno no últimamente, desafortunadamente, pero en algún momento he coincidido con el gobierno, que esos tienen una gran difusión típicamente porque, porque eh, digamos que, que pues, cuando el gobierno está contento, en Twitter hay un, un, como un tweet se hace sentir. <risa> eh, pero últimamente con el tema de la pandemia y el manejo de la pandemia creo que han habido varios tweets eh, en los que he hecho varios cuestionamientos al respecto. Pues.
1: Bueno, y me gusta porque son siempre con... O sea, como, y, y, y qué bueno que sea tan genuino, pero tienes ese talento como de poner ahí una postura que a veces en la mente como que cuesta cuajarla y, y, y tú la, la condensas muy bien y con mucho respeto. Así que, bueno, Alfredo, me da mucha alegría que hayas aceptado la invitación. Espero desde ya, o sea, como atraparte para un próximo episodio más <ríe> adelante. <ríe> eh, y que la vida, pues, pues nos vuelva a juntar en, en este escenario o en otro escenario y nada más, ¿cómo puede la gente contactarte, no solo a nivel profesional, sino que Uassismi también?
0: Bueno, youassistme.com es el website nuestro, a mí me pueden contactar en Twitter como a Atanasio en Instagram también como a Atanasio y Facebook Alfredo Atanasio Calder eh, y soy usualmente súper eficiente para contestar Ok
1: <risa> Sí, me consta, me consta Chico. Bueno, y a la gracias, audiencia. Gracias. Sí, estoy, estoy segura que de repente ahí nos va a llegar alguna, alguna consulta, así que yo te la haré saber. Sí. Eh, pero bueno, a toda la audiencia, de nuevo, gracias también. Los súper invito a darle follow a Voz de Dos en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como Voz de Dos en número en Instagram y Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook. El programa se produce de forma gratuita, así que si quieren apoyar con donación destinada a producción, Buenísimo y gracias. Pueden encontrarme en PayPal como Seasons. Así que nos escuchamos la próxima semana. Y de nuevo, Alfredo, gracias. Gracias. ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? ¡Claro! ¡Conectémonos! Si tienes un caso de marketing contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.